0: Друзья, всем привет. В эфире очередное Indelview, Рубрика Русский вне России». И мой сегодняшний гость Максим. Максиму 29 лет. Он из Казани. И уже 6 лет живет в США. В Хьюстоне, штат Техас. Поэтому сегодня Макс расскажет нам э, всю правду о гадких пиндосах, гниющем Западе, Мордоре и о самом даже, возможно, Сауроне. But before that, э, я бы хотел просто поговорить с Максом о его жизни, о его впечатлениях, переезде и вообще о том, как протекала его жизнь в Казани. Макс, привет, спасибо тебе большое за время и возможность поговорить. Ну, привет. Расскажи, пожалуйста, как складывалась в целом твоя жизнь в Казани до отъезда?
1: довольно-таки было все весело. Я как раз тогда в Казань переехал, чтобы ну, поступил в университет, Казанский федеральный университет. Он раньше назывался Казанский государственный, но ну, вот в том году, когда я поступил, в 2010-м, его переименовали. Поступил на факультет прикладной математики и информатики. Ну, и как бы все, началась студенческая жизнь. Было все новое, интересное. По сравнению со школой, конечно, уровень совсем другой был.
0: И э, случилась с тобой, э, я так понимаю, программа Work and Travel. Расскажи, пожалуйста, э, о программе и как ты в нее попал.
1: Ну, у нас э, в университете как придав... преподавали английский язык. И так как у меня направление была прикладная математика-информатика, и то есть английский язык довольно-таки распространен и везде используется, я решил пойти на курс английского. Там в Казани открылась школа. Насколько я помню, она называлась English First на тот момент. И мой брат мне посоветовал, а почему ты не поедешь по такой программе обмена студентов, Corpant Travel, типа в Америку, и как раз потянешь свой язык в твоей англоязычной стране и посмотришь на новую страну. И после этого как-то я задумался, подал документы, и вот с этого началось интервью, консульство, виза, и потом уже переехал на пару месяцев поработать.
0: Слушай, а как-то бюрократии много было в участии и в заполнении каких-то там документов? Или это достаточно на изи все для тебя прошло?
1: На тот момент довольно-таки было все просто. Была компания в Казани, которая всем этим занималась. Насколько я помню, туда приходишь, ты, по-моему, платишь какой-то взнос небольшой. Туда входит вот взнос за визу, за оформление всех документов. И все остальное они уже сами... Как бы организовывают, они отправляют тебе список компаний, штатов, городов, где ты можешь работать, потом они организовывают встречу с рекрутингами из этих компаний, они организовывали это в Москве, ты не едешь, проходишь несколько интервью с разными компаниями, и потом они уже отправляют тебе job offer, туда, где ты прошел, на какую позицию, ты можешь выбрать, и потом уже после этого уже следующий процесс будет в консульстве,
0: то есть прохождение интервью и получение визы непосредственно. Окей, okay. а ты как бы оценил свой уровень английского на тот момент?
1: На тот момент, я думаю, я был ну, не очень-то хорошим. То есть я как раз тогда начинал обучаться вот в этой школе. Ну Так уж простые фразы я мог, простой разговор поддержать. Но так более углублено. Вот к интервью я готовился. То есть, соответственно, я посмотрел, какие компании я бы хотел в каких работать, и там уже, соответственно, подтянул слова, выучил, которые были необходимы. То есть я бы не сказал, что у меня английский был на высшем уровне, но на тот момент мне казалось, что я знал английский язык и могу поддержать разговор.
0: А что на тот момент ты вообще знал о Штатах и тебе туда как-то всегда хотелось или это было просто спонтанное решение потянуть язык?
1: Если честно, вообще не задумался о Штатах, все, что я знал об этом, это из фильмов, ну, там из истории, то, что преподавали. То есть очень минимальные знания были. И если честно, вообще даже не задумался о переезде в какую-либо другую страну. Не то чтобы... На тот момент я даже не задумался просто попутешествовать. Тогда в университете как раз учился, одновременно работал. Ну вот, после того, как брат посоветовал вот эту программу, уже начал больше интересоваться, смотреть видео, как бы изучать эту тему. И было довольно-таки интересно. Тогда на тот момент мне уже захотелось съездить и посмотреть Соединенные Штаты и новую страну,
0: новую культуру. Окей, okay. то есть, получается, первый раз ты попал в Штаты по Work and Travel в 2014 году. И ты куда попал в результате?
1: Я поехал в Штат Агая. Там есть небольшой город в в котором располагается парк развлечений. И вот я в этом парке работал на одном из американских горок.
0: Слушай, ну расскажи вообще о впечатлениях, может быть там ожидания versus реальность.
1: Впечатления я все еще не мог поверить, но вот после того, как мы получили работу, пошел на собеседование в консульство, то есть до того момента я еще даже не был уверен одобрят мне визу или нет. То есть еще в те времена было сложно получить визу, и я знал, что очень много отказов бывает. То есть после того, как я пошел на собеседование, мне одобрили, вот только тогда до меня как бы дошло то, что ну сейчас уже реально придется ехать. А до этого это как бы, понимаешь, было как мечта. Ну знаешь, там типа, думаешь об этом, интересно, конечно, съездить было, но не воспринимаешь, как будто ты действительно поедешь и все это надо будет пройти. Первое впечатление было, конечно, в самолете. То есть 8 часов, я на тот момент еще ни разу не летел, я вылетал из Москвы до Нью-Йорка прямым рейсом. То есть довольно-таки был долгий перелет. Намучился И по прилету Самое первое впечатление было в том, что Я прилетел где-то в 10 вечера Ну, то есть довольно-таки поздно И у меня должен был быть шаттл до отеля Но я на него не успел Когда я из России его еще Зарезервировал, там было определенное время Но из-за того, что там пройти через таможенный контроль Документы, там довольно-таки много времени Прошло, я не успел, опоздал И необходимо было поговорить с Там с одной женщиной на ресепшене. То есть объяснить мне, что как и как я могу попасть на на следующий шаттл. Вроде я ей сказал, объяснил то, что мне нужно было. И она, как я понял, меня поняла. Но то, что мне ответил, я совершенно ничего не понял. То есть вот в первый же момент я сразу понял, что мой английский совсем не такой уж хороший, по сути. И понимать американцев это довольно-таки сложно. Очень сложно.
0: Через сколько ты прибыл в итоге в Агая? Я прилетел в Нью-Йорк. По-моему, целый
1: день в Нью-Йорке был И потом выехал на автобусе до Агая. То есть весь путь до Агая Занял мне, по-моему, 13 или 14 часов На автобусе из Нью-Йорка
0: Это получается, сколько тебе лет на тот момент? На тот момент мне 21 год У тебя ожили какие-то образы Фильмы, ожидания То есть вот что Расскажи, что в тебе на тот момент Бурлило и кипело
1: Ты имеешь в виду по фильмам, которые я смотрел Какой был образ Штатов И какой он был в реальности, когда я приехал
0: да вообще просто о своих впечатлениях. Вот ты в 21 год э, попал, собственно, в Биг Аппл, да, в Нью-Йорк. Пусть там вечером, пусть ты провел там один день. Потом ты приехал в Агая, и все-таки согласись, но ну, у нас не, не каждый день люди э, на, находят себя там в Штатах. Поэтому вот свои ощущения можешь описать в 21 год на тот момент, когда, например, там первое время, первые дни, то есть что, что у тебя творилось внутри, в голове.
1: Ну, было довольно-таки все интересно, все новое, и, соответственно, ну, на тот момент ты не знаешь, как к чему относиться, потому что настолько много информации, настолько всего нового сразу к тебе поступает, вот, в первые дни, особенно даже в первую неделю по приезду. Там разные люди, как они разговаривают, как вообще все выглядит, как ну, на улицах там все эти... Метро, все надписи, все указатели, совершенно иначе, совершенно другое. И я помню, что в первое время очень сильно уставал. Не из того, что просто как бы ходишь много и все это узнаешь, а вот из-за объем объема информации, который поступает, ты пытаешься вот понимать их язык, отвечать, как бы э, вся эта информация проходит. Но в первое время, мне кажется, ну вот у меня, по крайней мере, как было, чтобы ответить что-либо на английском, нужно было сначала перевести в голове на русский, а потом уже сформулировать как бы, предложение и ответить. То есть весь этот процесс был довольно-таки трудоемким. И вот мне запомнилось, что в первое время, первое время вот в конце дня, после вот, работы или после вот, долгого общения с какими-либо американцами, ты приходишь домой, и у тебя вот, действительно голова просто болит из-за того, что ты вот, настолько устал от всего этого. Еще был очень такой интересный опыт, вот в автобусе, когда я ехал из Нью-Йорка, то, что, соответственно, там на автобусе был очень разнообразный контингент. Например, вот в Нью-Йорке вот, мы пошли погуляли по Центральному парку. Вот что мне тогда запомнилось, это очень много людей бегают с утра. Там, я помню, было 8 утра или 9 утра. Вот По сравнению вот с Россией, в Казани, 9-8 утра все идут как бы на работу. То есть ты видишь людей там собранные, они все в метро или на автобусах куда-то идут на работу. А там они наоборот, 8-9 утра, но все они как на пробежке такие, все расслабленные, бегают, там как будто наслаждаются жизнью, и никуда им не нужно спешить. Вот довольно-таки был такой большой контраст, меня он удивил в будний день.
0: Скажи, в итоге ты был там один русскоговорящий, или все-таки какие-то ребята у тебя там были друзья уже, или прям в одиночку?
1: Из Казани я поехал в одиночку, но вот эта вот компания, которая отправляет всех студентов Power Control, она связала нас, ну вот меня по крайней мере, с одной девчонкой из Ижаска, которая тоже ехала в тот же парк в то же время. То есть мы прилетели в Нью-Йорк по 11, но потом в Нью-Йорке встретились. И уже из Нью-Йорка вместе вдвоем мы поехали в Огайо. И по пути вот на этом автобусе, по-моему, в Питтсбурге на одной из пересадок, мы встретились с ребятами из э, Молдовы, насколько я помню, да, из Молдовы. Там их было тоже трое. Ну, точнее, их было трое, нас было двое. И потом мы вот вместе уже поехали в Огайо как-то и с ними уже потом вместе тусовались и общались в первое время.
0: Окей. Okay. А чем э, в итоге ты занимался? То есть, кем ты работал, где ты жил, как это вообще все выглядело?
1: Вот у них вот этот вот, э, парк развлечений, по-моему, они очень много и часто набирают вот таких вот студентов из разных стран. То есть, у них это все было уже организовано и устроено. То есть, у них были свои общежития, где они заселяли всех вот работников, студентов. Соответственно, в одной комнате там жило двое или трое у них были свои развлекательные центры, то есть как бы свой кампус, где жили только сотрудники, там у них были организованы все эти автобусы в парк. В самом парке, от развлечения, я непосредственно работал на одном из аттракционов. То есть моя задача состояла в том, что там есть несколько позиций, то есть все сотрудники, они как бы в течение дня меняют эти позиции и занимают разные должности. Вот, например, первая из них была, ты стоишь на входе, где ты смотришь, подходят ли по росту дети, могут ли они на данном аттракционе кататься или нет. Потом там были позиции, где ты непосредственно управляешь аттракционов, например, ты сажаешь всех на сиденье, застегиваешь ремни, проверяешь, (coughs) что ремни все застегнуты, и потом даешь знак уже тому, кто запускает этот аттракцион. То есть, по сути, такая работа больше связанная с customer service, где ты общаешься с гостями, объясняешь им что-то, объясняешь правила безопасности.
0: Как это оплачивалось? Сколько эта программа продолжалась?
1: Я в этой программе участвовал, по-моему, около трех месяцев. То есть, я прилетел где-то в июне и улетел обратно в Россию где-то в начале сентября. Оплачивалось довольно-таки, ну, на тот момент, как я потом узнал, это была минимальная зарплата в час, которая в этом штате разрешена. И, по-моему, она была в 2014 около 7 долларов 25 центов. Но, правда, мы работали в сутки где-то около 10 часов подряд. Даже иногда 13 часов приходилось работать. То есть ты приходишь в 9, уходишь где-то в 10, в 11.
0: Что было кроме работы, то есть вы как-то тусовали, как вы проводили свободное время, с чем ты тогда сталкивался из чего состоял твой быт на тот момент в эти три месяца?
1: Ну, после работы вот, в первое время мы ездили в магазин и покупали вот, постельное белье, там подушки, потому что они это не выдавали. Это нужно было как-то ну, самим покупать продукты питания. Потом уже, когда более привыкли, обосновались, мы, там был клуб, где собирались все сотрудники, был как бы рекреационный центр, где можно было играть настольный теннис, бильярд, и там разного рода игры. Сама вот эта компания, Cedar Point, назывался вот этот парк извлечений, они для сотрудников устраивали такие туры, то есть ты мог заранее на них записываться, где, например, на два дня, точнее, на один день с утра ты выезжаешь в другой город, например, в Чикаго или тоже Нью-Йорк, на Ниагарский водопад. То есть вот мы начали уже записываться на эти туры потом, через какое-то определенное время, чтобы съездить, посмотреть другой штат, другой город. И еще мы познакомились очень много с американцами, которые жили непосредственно рядом, у которых были свои машины, и уже с ними тоже там выезжали в разные города, в зоопарки или просто кому-нибудь домой там посидеть, потусить. То есть, такая довольно-таки молодежное движение было там.
0: Ну, то есть на, на релаксе, то есть работа-работа, естественно, выходные, все-таки какой-то релакс и расширение кругозоры, правильно?
1: Ну, в основном, вот, после работы иногда бывало то, что не всегда у всех совпадали выходные, то есть ты просто идешь в тот же парк и катаешься на всех этих горках и общаешься с друзьями, которые там работают в то же время. То есть довольно-таки весело, так как у всех сотрудников э, был бесплатный доступ и к любым развлечениям в этом парке.
0: И получается, через три месяца ты возвращаешься. Как бы ты оценил тогда и сейчас вот для себя результаты этой поездки? То есть это все-таки как-то было полезно или это просто было прикольно больше?
1: Я бы сказал, это было полезно, потому что после этой поездки у меня уже была цель. Я хотел как бы, подольше приехать в Штаты и уже построить там своего рода карьеру. Мне было интересно пожить намного дольше. Потому что за все эти три месяца, даже если ты там ну, жил все эти три месяца, общался со всеми, это иначе, если ты живешь в этой стране. То есть у тебя всегда в голове, ты знаешь, что ты скоро уедешь, и ты пытаешься как бы все, все успеть, все сделать, не задумываясь о том, там, о каких-либо долгосрочных планах.
0: Что тебя больше всего впечатлило, почему ты захотел снова поехать в Штаты?
1: Сложный вопрос, на данный момент я уже не помню, но мне понравилось то, что уровень сервиса был намного лучше, то есть все чисто везде, то есть люди относятся к тебе иначе. Было довольно-таки в новых городах, было очень много возможностей, даже после работы чем-либо заняться, очень много парков интересных, по сравнению с Казани, где жил, там была очень большая разница. И, соответственно, я в 2014 году там познакомился со многими ребятами, мы продолжали общаться, и хотелось бы как-то снова переехать и испытать все это. Поэтому по приезду в Россию я еще хотел съездить в Штаты.
0: Как так получилось, что ты решил осуществить это желание смог осуществить в 2016. Ты как-то готовился? Был ли у тебя план, понимание, как бы чем ты будешь зарабатывать или финансы на первое время? Расскажи вот этот путь от 2014 до 2016 года, когда ты снова смог уехать.
1: В 2014 году я еще вот в этом парке, пока работал, я познакомился со своей бывшей женой. По приезду в России, когда я вернулся, я вернулся, чтобы закончить. У меня еще один год оставался тогда в университете, мы общались, потом она приезжала в Россию, и мы как бы жили в России, пока я учился, потом пока работал. Так как особо большого плана по переезду не было, не строили, но я знал, что вот пока мы жили в России, мы поженились и уже подали документы чтобы я мог приехать в Штаты, потому что ей не совсем так сильно понравилось в России, скажем так, и она хотела, чтобы мы поехали в штаты и уже жили здесь. То есть после окончания университета, пока весь этот процесс с документами, он, по-моему, занимал около года или полтора года, мы все еще жили в России, я работал тогда в банковской сфере, тоже в Казани. И потом уже, когда пришли документы, мы уже переехали сюда, вот, в Техас, в Хьюстон, на первое время.
0: Вот у меня как раз был вопрос про выбор именно Хьюстона, именно Техаса. Он как раз связан, видимо, с твоей фианцей, да, бывшей? Да, да, все
1: верно, Потому что она здесь Он, проживала на этот
0: момент. Она была американкой, с которой ты познакомился вот при первом визите? Да, да, все верно. Окей, окей. А как тогда вы, ну, все-таки вопрос заработка, наверное, финансов, первое время, когда вы туда переехали, все-таки был открыт. Как вот ты решал этот вопрос в то время?
1: В первое время, как мы приехали, мы решили, что хотели бы, ну, тоже такие же сезонные работы, которые было Вагая, поехать посмотреть другие части страны. То есть, довольно-таки нам была интересна природа, и мы решили поехать в Йеллоустоун, Национальный парк. Там тоже были такие вакансии, где они набирают ну, молодых людей на сезонную работу в течение лета, там, 3 или 4 месяца, и мы решили поехать туда, то есть одновременно поработать, заработать денег и посмотреть парк, потому что парк огромный, и было довольно-таки интересно. То есть первый план был такой. После приезда мы подали заявку, и на тот момент нас взяли в отель. То есть, по сути, ты убираешься в отеле, там заправляешь кровати и все такое. Вот на первое время у нас была такая вакансия там по приезду.
0: То есть типа такой caretaker, да? Типа room attendant.
1: Но потом там mm-hmm. через какое-то время после того как ты помню там через две или через месяц, через пару недель, когда ты уже как бы обучился, что как делать, там потом уже повышали нас на инспекторов. То есть э, ты ходишь по комнатам и проверяешь, чтобы все было по стандарту. И если что-то не так, то ты поправляешь. То есть это уже было довольно-таки интереснее намного в сравнении с просто, когда ты ходишь по комнатам и убираешься с них.
0: Расскажи про эволюцию немного. Как ты все-таки дошел, каков ли, терниц ли был твой путь до того статуса, в котором ты есть сейчас в Техасе?
1: Ну, на тот момент мне казалось, что было довольно-таки тяжело. Сейчас, конечно, смотришь, и как-то любой опыт, который на тот момент я прожил, как бы помог. Ну вот, расскажу подробнее. После Yellowstone мы там поработали где-то до октября, сентября, соответственно. Потом приехали обратно в Хьюстон, и я начал уже подавать э, в компании по своей специальности, то есть программист ну, в IT-сфере. Но так как у меня в России был опыт в основном банковской, а здесь совершенно иначе вся эта экономика устроена, все это банковское дело. И не так много людей меня хотели взять. И также в тот момент я начал интересоваться немного другой темой. Ну, от машинное обучение. Это не совсем то, что нас обучали в университете. У нас в университете, вот, по крайней мере, в Казани очень много давали теории. И как бы основного вот, опыта вот, практического у нас не было. И когда я проходил интервью, я понял то, что многие спрашивают вот, действительно вот, практический опыт. То есть на практике, что ты сделал, там что ты понимаешь и были ли у тебя какие-либо проекты. То есть mm-hmm. весь этот процесс, по-моему, пока я подавал заявление в компании где-то месяц или полтора прошло, и я решил устроиться здесь же, в Штатах, на работу в одном из таких ритейлеров магазинов. Он здесь называется Lowest, но это как, я даже не знаю, какой это аналог будет в России, там, по сути, в этом магазине продают все, начиная от стройматериала, заканчивая для огородов и садов, то есть как Леруа Мерлен, или Оби, вот Оби. И вот я устроился туда работать продавцом. Меня там назначили в один отдел, по-моему, электроники. И вот там я проработал, по-моему, 6 месяцев до того, как я поступил в университет. То есть пока я там работал, я все еще подавал заявления в другие компании и уже понял то, что, скорее всего, без какого-либо опыта или без образования здесь штатского ну, не получится найти какую-либо хорошую работу, ну, по крайней мере, мне. И так получилось, что вот пока я работал в этом магазине Лоус, я очень хорошо потянул свой английский язык. То есть даже после работы в ел было намного легче, конечно, по сравнению с 2014 годом, но все равно он был не на таком хорошем разговорном уровне. А так как работая в этом магазине, ты очень много общаешься с покупателями, они задают тебе разные вопросы, где тебе приходится разбираться, что им вообще нужно, отвечать и как-то находить продукты, которые необходимы. То есть каждый день вот такая практика очень сильно потянула мой уровень английского. Я вот прям заметил, когда пошел поступать в университет, он вот сравнивался с предыдущим, как только приехал. То есть мой язык очень сильно улучшился.
0: И получается, это какой год и какой университет, и это было платное образование, датчело или магистратура.
1: Это был 2017 год, и я решил пойти по своему же направлению как магистром. То есть я не хотел переучиваться снова, ну, как бы получать второе бакалавриат на четыре года. Я решил как mm-hmm. бы продолжить обучение по своей специальности Computer Science и получить магистра. Университет я выбирал довольно-таки долго, потому что ну, здесь много университетов но в конце остановился на University of Houston, то есть потому что он был здесь, в Хьюстоне, довольно-таки недалеко, ну, относительно недалеко, куда можно было доехать на машине. И по сравнению с другими частными университетами стоимость обучения была там немного ниже. Когда я поступал, то есть на магистра тут я поступал на платное, потому что на тот момент я не смог как бы найти или даже разобраться, каким образом я мог бы получить гранты или какого-то рода стипендии. Но потом, после обучения, я уже понял, что там были варианты, которых я просто не знал на тот момент. Ну, видимо, не совсем разобрался. Но плюс был в том, что здесь, если у тебя есть вид на жительство, ну или гражданство, то государство предоставляет вот эти вот кредиты на обучение. И вот я взял кредит от школы, чтобы обучиться вот два года в магистратуре, в университете Хьюстон.
0: И как тебе э, разница в образовании, в обучении между Хьюстоном и Казани?
1: Ну, разница довольно-таки большая, потому что вот в магистратуре, по крайней мере, давали очень много практических знаний, практических навыков. То есть не то, что тебя гоняли по теории, там была немного теория, но в основном все эти проекты, которые тебе задавали на дом, было очень много э, программирования. И очень много нужно было самостоятельно изучать. То есть, по сравнению с Казанью вот в России, тебе на лекции практически все объясняют, все детали. То, что объяснено, ты можешь применять на домашних заданиях там или на экзамене. Здесь, как я заметил, тебе дают какую-то основу. Ну, так, объясняют то, что есть такой-то вариант, какие-то алгоритмы, какая-то тема. А потом уже, когда ты, ты выполняешь проект, который задается профессором, то тебе очень много приходится заново как бы углубляться там из книг или из интернета, или же просто самому изучать эту тему из других источников. Вот это была,
0: по-моему, большая разница, я заметил. Получается, что тебе приходилось наверняка и работать, чтобы как-то оплачивать обучение, выплачивать кредит.
1: Да, я как начал обучаться, я ушел вот с этой... Слово с компанией, потому что там график работы был довольно-таки... Ну, в течение дня надо было там работать, а у меня одновременно были пары в университете. То есть я никак не успевал там, из университета приехать в магазин, а потом обратно. Еще учитывая все эти домашние задания. То есть домашние задания довольно-таки были э, тяжелыми, то есть приходилось уделять много времени. И в тот момент я устроился на работу в самом университете. Там одна из моих знакомых сказала, что открыта вакансия на веб-разработчика там же в в университете, на кампусе, я подал документы, и меня взяли. То есть там опять-таки в чем был плюс, что я мог свое расписание сам подстраивать под свои э, пары, под свои лекции. То есть в этом плане было очень-очень удобно и было очень рядом. То есть когда у меня не было лекции, я мог прийти поработать, и когда мне нужно было уйти на какую-либо пару или лекцию, я мог спокойно уйти. То есть с этим проблем не было.
0: А ты проживал в кампусе, или ты где-то снимал, или жил э, отдельно?
1: Нет, я жил отдельно, то есть э, мы жили тогда в пригороде Хьюстона, то есть до университета я каждый день ездил где-то минут сорок, учитывая пробки, даже до часу с утра иногда приходилось ездить. Просто на кампусе жить довольно-таки дорого, а так отдельно снимать жилье намного дешевле было. И к тому же вот этот университет, который я пошел, он считается Commuter School. То есть очень многие студенты приезжают на пары в течение дня, а потом уезжают. То есть очень мало людей, кто постоянно жил на кампусе. То есть установят те, тех, кто приезжает
0: из разных других городов. что тебе дало обучение, дала магистратура в университетах Хьюстона?
1: О, я бы сказала, она мне очень много дала. То есть... Я специализировался вот по машинному обучению и Natural Language Processing, то есть получается процессинг текста. И я очень тесно работал с одним из профессоров, который вот как раз специализировался на этой теме, и я писал тезис с ней. То есть за все это время, за два года, то есть я довольно-таки углубился в эту тему, изучил ее, и, соответственно, мне она довольно-таки понравилась. И я считаю, что это мне помогло потом уже найти работу, где я
0: сейчас. То есть получается, что как раз образование именно университета Хьюстона сделало тебя каким-то заметным с профессиональной точки зрения для вот уже американских компаний, да, потому что до этого все это было тщетно.
1: Да, я так думаю. Не то, что что получил образование в Штатах, то, что получил небольшой опыт разработки таких вот э, практических проектов, которые довольно-таки многие компании используют, и, соответственно, потянул свой такой профессиональный язык, более научный.
0: А можешь вкратце рассказать, как проходило трудоустройство, то есть легко ли тебе было после магистратуры найти работу, и как это было?
1: Вот, я закончил магистратуру в 2019 и уже вот в этот процесс, так как я уже работал в университете на веб-разработке, выбор- я начал подавать заявления в разные компании, и проходил многие интервью. Ну, вот одна компания мне интересно была, она была маркетинговым агентством тут в Хьюстоне, Это самая первая моя работа после университета, и они набирали вот как раз разработчика, чтобы э, реализовывать их проекты по машинному обучению и по natural language processing. Основная идея этих проектов была в том, что они получали огромное количество текста из социальных сетей, что Instagram, Facebook или YouTube, и им хотелось их как бы агрегировать все, все эти данные Там смотреть положительные отзывы Положительные посты ну, в этом роде Или какие топики вообще люди разговаривают на, По определенным продуктам, по определенным брендам То есть я вот именно вот этими проектами Начал заниматься в этой компании
0: Дальше была уже какая-то карьерная лестница Или тебя кто-то Они дальше рекомендуют Тебя или это твой выбор Идти дальше В этой
1: компании у меня не было никакой карьерной лестницы Потому что Тогда был 2019 год, я, по-моему, проработал где-то 10 или 11 месяцев, и все это там уже потом тился ковид. И уже вот последние три месяца мы работали из дома в этой компании, и уже было ясно то, что компания довольно-таки преодолевает тяжелые времена, и мы знали, что скоро будут как бы, ну не то что увольнения, они просто, ну да, увольнения, так и скажем. И вот я как раз попал под одну из этих волн, когда меня уволили и сказали, что ну все, мы не можем держать этот отдел, больше он нам не нужен в этом роде. И тогда был как раз 2020 год, вот лето, как раз когда в разгаре был COVID, все сидели из дома. И тут в Штатах они очень сильно повысили пособие по безработницам. То есть очень многие люди, вот, например, те, кто работал в ресторанах, там официантами, ну, на таких э, почасовых работах, они просто уходили с работы, потому что они могли зарабатывать намного больше, сидя дома и получая вот эту пособие по безработице.
0: А тебе выплатили какое-то выходное пособие или там просто сказали «до свидания» и все?
1: Нет, мне не выплатили, потому что это не было в моем контракте. Я был вообще контрактником в этой компании, то есть я считался как бы, я работал сам на себя и просто предоставлял им услуги.
0: То есть ты был на аутсорсе как бы, да, получается?
1: Да. То есть плюс в этом был в том, что они платили довольно-таки побольше. Но налог с этой еще тоже не взимался То есть я мог сам списывать налоги, если мне было необходимо Ну и, соответственно, платить налоги Лежала ответственность на мне, а не на компании
0: Мы плюс-минус можем как-то обозначить, например, размеры пособий Которые выплачивались относительно размера твоей зарплаты Которую ты потерял на тот момент
1: Так, сейчас вспомню По-моему, пособия на тот момент в неделю Ты мог получать где или 700, или 800 баксов Да, да, в неделю. Вот как раз COVID они очень сильно увеличили. По сравнению с зарплатой, ну, у меня было, по-моему, ну, больше. Но так как ты никуда не ездишь, как бы, этих денег было довольно-таки достаточно для нормальной жизни. Да я и не работал где-то около двух месяцев только
0: И получается дальше ты опять в свободном плавании Как вот в принципе выглядит процесс трудоустройства в Штатах для тебя? Это какие-то сайты, где ты себя продавал или это рекомендации?
1: Я обычно по сайтам искал на тот момент То есть после того, как я уж уш... ну, меня уволили с этой маркетинговой компанией Где-то два месяца мы просто сидели дома Так как никуда не надо было ехать Идти нельзя было, как был локдаун такой не совсем строгий, я бы сказал, но просто люди сидели дома. То есть, такой небольшой отпуск, где хорошо отдохнул. И после двух месяцев уже начал искать. То есть, начал искать вот на таких сайтах, как LinkedIn, Indeed. Здесь э, многие, кто выставлял свои вакансии. И вот на одном из этих сайтов, я не помню на данный момент на каком, я нашел вакансию в одном стартапе, где им опять-таки нужен был специалист по Natural Language Processing. То есть, вот, процессинг текста но в биомедицине, то есть работать с медицинскими текстами.
0: Получается, это, это сколько уже? Какое-то время, то есть два месяца ты не работал, и сейчас ты уже в этом стартапе уже, получается, третий год, да?
1: Третий год пошел, да. Я, по-моему, где-то два года и три месяца сейчас в этом стартапе. То есть начиная с 2020 года.
0: Ну, то есть это уже такой прям стейбл, стейбл джоб.
1: Да, это уже я не контрактник, я уже на полной основе, то есть есть и как бы пакет, Ну, в договоре прописано то, что через определенное количество лет ты получаешь какую-то долю.
0: Можешь вкратце рассказать э, суть стартапа, то есть в чем суть проекта того, что делает твоя компания?
1: Да, конечно. Вот э, я уже упоминал то, что мы занимаемся в основном в биомедицинской сфере. Например, э, врачи когда приходит пациент, они всегда пишут свои записки. То есть, где они описывают состояние пациента, какой диагноз они поставили, направляют на какие-либо исследования в лаборатории или же на рентген. И потом все эти э, результаты, опять-таки уже другие врачи снова делают свое описание. Там, например, у него повышен какой-то показатель или вот на рентгене они нашли какую-то, какую-то вещь, которую нужно там больше проверить или же больше уделить внимания. И вот если ты посмотришь, во всех этих больницах, госпиталях очень много такой информации, и не всегда люди могут все это прочесть. Например, очень много фармакомпаний, когда они делают какие-либо исследования своих препаратов, им нужно набрать определенное количество пациентов с определенными генами, например, с определенной историей болезней, с определенными показателями. Чтобы все это делать, они используют вот такие вот алгоритмы, где ты автоматически можешь пройти по всему этому тексту, выделить основные тезисы, основные болезни или же показания и уже агрегировать, например. И это как бы ускоряет процесс набора клиентов, также это ускоряет процесс для каких-либо диагностик, например, если есть у тебя Какие-то болезни за всю свою историю или какие-то гены, которые выявлены были, у тебя может быть предрасположенность к определенным болезням. И все это можно как бы классифицировать и с какой-то долей вероятности предсказать, чтобы ты мог сделать там, например, какой-то ранний анализ и уже выявить определенную болезнь на ранней стадии, а не запускать ее дальше.
0: Это самостоятельная компания или это какой-то модуль или решение больше для B2B?
1: Там очень много у нас. Не, не сказал, что очень, много, у нас несколько продуктов, на которые могут быть использованы для всего этого, что я описал. Но основное наше ядро это вот алгоритмы и наш опыт работы вот с текстом и с этими алгоритмами, где, например, к нам приходит клиент и говорит то, что, например, у меня есть доступ к данным очень многих пациентов с определенными заболеваниями рака. И они хотят узнать, в какой момент за историю болезни начинается у пациента ухудшение.
0: И понять тенденцию, да, соответственно, выявить корреляции и тенденцию, да, в сроках между разными пациентами. Да, да,
1: да, все верно. И как бы это все визуализировать в каком-либо приложении или на сайте, чтобы все это было видно. И, соответственно, мы все вот наши алгоритмы, мы подстраиваем под определенные данные, тренируем модели разрабатываем само это приложение и уже потом предоставляем это приложение нашему клиенту за какую-то лицензию
0: Ну это круто, на самом деле BioMedicine, по-моему, сейчас на бешеном подъеме это, мне кажется, очень востребовано и востребовано на десятилетия вперед мне кажется, поэтому это, конечно big hit, я я бы тебе так сказал Какая твоя роль в целом в проекте?
1: У меня сейчас роль является Team Leader, где я на нескольких проектах сейчас сижу. То есть, так как у нас стартап, у нас не так много людей, и поэтому каждый разработчик, он везде участвует во всех проектах, где необходимы его навыки. Я непосредственно работаю очень тесно с одной из фармакомпаний, которая которые предоставляет очень большие как это сказать?
0: Массивы данных.
1: Да, то есть у них они недавно выпустили один препарат, который очень успешен, и который увеличили их прибыль там. Я помню, год назад мы смотрели, у них прибыль была, была около 6 миллиардов в год. И в этом году они закрыли, ну или двадцать 21 закрыли, по-моему, на 16 миллиардов, то есть почти три раза. Александр,
0: Александр.
1: Да. И соответственно у нас был, стало очень много проектов. Но у этой. В фармакомпании у нас очень много проектов, один, многие из них связаны с, например, есть такая, такой продукт у нас, как называется Knowledge Graph, то есть это граф э, знаний, я не знаю, как это перевести на русский язык, но смысл в том, что у компании, у фармакомпаний бывает очень много лекарств, которые лечат разные болезни, но их иногда бывает настолько много, что есть смысл все это как бы организовать вместе, и некоторые лекарства могут лечить определенные гены, определенные протеины, например, взаимодействовать очень хорошо с генами или с протеинами. И есть вероятность, что есть уже придумано лекарство или комбинация вот этих медикаментов, которые могут лечить совершенно другую болезнь, новую, о которой ты и не предполагал.
0: То есть это э, больше как разобраться в фармакологическом действии каждого из препаратов и найти им какие-то другие применения при совместном использовании, да, еще?
1: Да, да, все верно. Но смысл еще интересный в том, что нам не нужно разбираться, как именно этот препарат взаимодействует. Мы анализируем, например, публикации научные, э, Трайлс, вот у медикаментов там, где они набирают пациентов, как бы проводят опыты, чтобы mm-hmm. выявить, насколько это эффективно. Там это все описано, опять-таки в текстовом формате, как какое-то лекарство взаимодействует с определенными там, протеинами или генами. Все это, чтобы не читать человеку, там не, не эм, проводить очень много времени, мы все это можем делать автоматически и, соответственно, строить вот эти вот зависимости между каким-то препаратом и каким-то протеином, например, или какой-то болезнью.